0: Bienvenue à cette nouvelle émission de Saroul Radio, votre émission hebdomadaire qui porte sur l'actualité automobile et sur les essais routiers. Mon nom est Marc Bouchard, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission. Euh, écoutez, une émission qui, cette semaine, on n'aura pas vraiment le choix, devra pas mal porter sur Porsche. Euh, parce que je pense, si vous n'étiez pas sur la planète Mars cette semaine, vous avez dû voir, comme tout le monde, et entendre parler du lancement, du dévoilement mondial de la Porsche Taycan, la fameuse Porsche 100% électrique euh, qui est la première du genre là, que Porsche a enfin dévoilée lors d'un événement absolument spectaculaire, je dois le dire, qui s'est tenu simultanément à trois endroits, en Chine, en Allemagne et au Canada, au pied des chemins au pied, disons face aux chutes du Niagara. Je vais d'abord vous dire que j'ai eu l'occasion d'assister à ce dévoilement. J'avais aussi eu l'opportunité, deux semaines auparavant, de me rendre à Atlanta, au siège social de Porsche Amérique du Nord, où on avait eu droit à tout un atelier technique sur les capacités et l'innovation qui a été faite à l'intérieur de cette Porsche. Écoutez, c'est assez spectaculaire. On, on va commencer par parler du lancement. Je pense que ça, c'est l'affaire qui m'a vraiment marqué le plus. Écoutez, je vous l'ai dit, c'était à trois endroits. L'idée, c'est qu'on voulait à un endroit, donc en Chine, traiter d'éoliennes. C'était donc au pied d'un parc d'éoliennes. En Allemagne, c'était face à un champ de, de capteurs solaires pour parler, bien sûr, de l'électricité produite avec le solaire. Et chez nous, c'était au Chute Niagara, ben pour parler, vous l'aurez compris, d'hydroélectricité. Euh, et je pense que les Chutes en sont un bel exemple. On a vraiment mis le paquet pour faire ça, écoutez, aux trois endroits, si vous n'avez pas vu la vidéo, d'ailleurs, c'était diffusé en direct sur Facebook, là. si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, on avait construit pour l'occasion des édifices spécifiques à chacun des endroits, et à l'intérieur de ces cubes-là, bon, c'est un espèce d'auditorium au cours duquel on, on présentait la, la, pendant 30 minutes à peu près les capacités de la voiture, et par la suite, la voiture elle-même est arrivée, mais c'était absolument fabuleux. Quand nous, on était là, quand la voiture est entrée sur scène, le mur arrière de l'édifice s'est retiré et on avait en arrière-plan les chutes du Niagara. C'était tout simplement spectaculaire. Je vous le dis, c'est un des plus beaux lancements que j'ai vus dans ma carrière, qui commence à dater de quelques années, je vous le dis. là, Mais c'est un des lancements les plus impressionnants que j'ai vus au cours de, de la carrière. Inévitablement, ça a soulevé toutes sortes de questions, toutes sortes d'éléments euh, techniques, euh, toutes sortes de, de, de questionnements, toutes sortes de comparaisons aussi. Et la première comparaison, bien entendu, elle s'est faite avec Tesla parce que tout le monde nous disait « Écoutez, euh, ça va être un Tesla killer, ça va être une voiture qui est là pour euh, lutter contre Tesla. » Avant d'aller plus loin, je vais me permettre tout de suite, parce que lors de ce lancement-là, tout le monde était là, y compris les autorités de Porsche euh, au Canada et en Amérique du Nord, euh, je vais donc immédiatement laisser la parole au président de Porsche Canada, Monsieur Marc Oyoun, Oyoun, enfin, j'ai un peu de misère avec son nom, mais euh, un, un homme extrêmement sympathique qui nous explique d'une part quels sont les plans d'avenir de, de, de Porsche mais surtout en entrée de jeu il nous fait la comparaison lui-même avec Tesla quand je lui pose la question alors je vous laisse écouter le président et une fois qu'on aura écouté le président on pourra revenir à la voiture et là je vous donnerai davantage de données techniques alors on vient tout juste d'assister au dévoilement de la Porsche Taycan, la première voiture 100% électrique de Porsche, on est avec Marc Wyoun, le président de Porsche Canada
1: Monsieur Wyoun, c'est un, une étape très, très importante dans l'histoire de Porsche. C'est effectivement pour nous euh, un des moments les plus importants depuis les 20 dernières années euh, parce que c'est la première fois que nous lançons une voiture 100 électrique et c'est un vrai pari. Le pari qu'on a fait, c'est d'avoir une voiture qui soit à la fois 100 Porsche et 100 électrique, avec l'âme de Porsche, mais une voiture avec une nouvelle technologie durable et zéro émission. On a déjà discuté et on va préciser davantage la technologie un peu plus tard, mais c'est quoi l'âme de Porsche? L'âme de Porsche, vous allez le retrouver à la fois dans le design, dans les émotions que dégage la voiture, dans le comportement de la voiture, dans l'accélération, euh, dans la vitesse de passage en courbe grâce aux, aux quatre roues directrices. C'est tout, tout, tout un ensemble de choses qui fait qu'une Porsche est une Porsche. Vous allez retrouver ça dans beaucoup de détails à l'intérieur. Par exemple, la console centrale qui descend au milieu. Par exemple, le, le, les cinq instruments qui sont totalement digitaux, mais qui respectent les lignes qu'on qu retrouve dans une 911, avec le, le tableau de bord également très horizontal. Les, les ailes plus hautes que le capot à l'avant, à l'arrière. Voilà, tout ça, c'est ce que, qui fait qu'une Porsche est une Porsche et on le retrouve dans le Taycan, c'est-à-dire une réinterprétation entre tradition et innovation. On parle d'innovation, on parle d'une voiture électrique, 100 électrique, une sportive.
0: Bien entendu, la comparaison est automatique. On doit vous comparer avec Tesla, qui ont été les
1: précurseurs dans ce domaine-là. Est-ce euh, qu'on peut même comparer les deux véhicules nous, on se compare pas avec Tesla, nous, on se compare avec nous-mêmes, on se compare avec une 911, on se compare avec ce qu'on est capable de faire. On on retrouve l'ADN aussi de nos modèles sportifs de compétition, comme la 919, dont les gènes sont également présents dans cette voiture. Donc on peut vraiment se comparer. Nous, on est des constructeurs de voitures de sport. Vous allez retrouver, dans la, comme je le disais tout à l'heure, dans le Taycan, des choses que vous ne retrouverez pas ailleurs. En particulier, la capacité de la voiture à reproduire une performance plusieurs fois de suite. Par exemple, 0 à 100 km h pour la Taycan Turbo S, 2,8 secondes, que vous pouvez reproduire 10 fois, 15 fois. 0 à 200 km h 9,8 secondes. De la même manière, vous pouvez le faire une fois, deux fois, cinq fois.
0: Il faut aussi parler de l'infrastructure de recharge. On le sait, le Taycan arrive avec une technologie innovatrice. Euh, on parle d'un temps de recharge de 22,5 minutes avec une charge de 270 kW. Le problème, c'est qu'actuellement, ce réseau-là n'existe pas au Canada. Et quand on va le développer avec Electrify Canada, on parle de seulement 30 stations dans un espace assez réduit géographiquement. Est-ce que c'est suffisant pour assurer le développement et la pérennité
1: d'une voiture comme celle-là? Alors, bien sûr, euh, le, la charge rapide est très importante, mais n'oublions pas que 80 à 90% des charges sont faites à domicile. Ceci étant dit, avec 32 stations, chaque station aura au minimum 3 points de charge, dont au minimum 1 point de charge ultra rapide. On parle d'une charge d'environ 25 minutes pour récupérer une grande partie de l'autonomie, 80, 80 à 85% de l'autonomie. Euh, 32 stations, ça veut dire qu'on en aura à peu près une toutes les, tous les 200 à, 150 à 200 km sur les grandes routes du Canada. Et comme on sait que... 90% de la population canadienne vit sur ce corridor à, à peu près à 100, 100, un peu plus 100 miles ou 150 kilomètres de la frontière avec les États-Unis. On aura les stations très bien réparties sur le territoire entre Vancouver, euh, bien sûr le Québec, l'Ontario, Alberta, et on pourra faire des longues distances. Mais la plupart des gens bien sûr, chargeront à domicile Ils pourront également charger à vitesse rapide dans la, chez la plupart des concessionnaires qui auront des stations de charge qui s'ajouteront aux 32 que nous allons développer avec Electrify Kadana. Donc, à terme, bien sûr, nous aurons suffisamment de stations de charge et évidemment, on peut également charger sur tout le, tout le réseau de recharge, un peu moins rapide, mais quand même, quand on a une charge de 50 kilowatts, ça veut dire que la voiture, en moins de deux heures, elle est, elle est totalement chargée.
0: Évidemment, le Taycan, c'est le premier
1: jalon électrique de Porsche L'avenir pour Porsche en électrification, c'est quoi Nous, on imagine déjà l'électrification, c'est euh, quelque chose qui va aujourd'hui devenir un standard progressivement euh, pour l'industrie automobile. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de voitures à essence. On continuera à en faire tant qu'on pourra en faire parce que c'est aussi notre ADN. Mais pour nous, ça veut dire que d'ici à peu près à 5 ans, d'ici à 2025, on pense qu'à peu près 50% de nos voitures seront électriques, seront électriques. Ça commence bien sûr par le Taycan, ça continuera avec le Macan, mais on aura également des voitures thermiques, traditionnelles, comme bien sûr la 911 GT3, que vous connaissez, que tout le monde adore, mais il y aura également toujours une stratégie de voitures hybrides, plug-in hybrides, comme on l'a aujourd'hui avec la Panamera, avec le Cayenne, et qui sont d'excellents compromis entre le zéro émission en ville et la possibilité de faire des longues distances avec le moteur thermique, et c'est également des voitures qui ont beaucoup de sportivité. Merci beaucoup mon cher. Merci. Alors, comme vous le voyez, les ambitions de Porsche sont extrêmement grandes.
0: Euh, on a beaucoup, beaucoup, on mise beaucoup, beaucoup sur la Taycan pour réussir à aller chercher euh, une clientèle qui va être attirée par l'électricité. Mais écoutez, on s'en cachera pas, et le président n'en parle pas, mais je peux, vous l'avez vu depuis probablement, les prix sont un peu impressionnants. 173 900 pour la version turbo et 213 900 pour la version turbo-S qui est un peu plus performante. Bon. Ceci étant dit, avant d'aller plus loin, on va régler tout de suite la question des noms. Euh, moi non plus, je ne peux pas dire que je sois un fan du nom turbo pour une voiture électrique. D'un autre côté, euh, dans le cas de chez Porsche, on mise sur le fait que ce ne soit pas un moteur turbo, bien entendu, vous l'aurez compris, mais plutôt une appellation, c'est une version euh, bon, méchamment, il y a des journalistes qui disaient « Écoutez, on a même appelé des Corolla des Corolla Sport. » Alors, tout est permis dans le monde de l'automobile. C'était un peu méchant, mais pas complètement faux. Euh, donc, vous aurez compris que l'idée, ce n'est pas de créer une turbo. L'idée, en fait, c'est qu'on veut se marier au reste de la gamme. Euh, il y aura donc les, les turbos d'entrée de jeu. Mais par la suite, on va arriver avec des versions beaucoup plus abordables, j'ai l'impression, dont on va modifier les performances en conséquence. la performance, je pense qu'il est temps de parler technique. Et là, euh, ça peut être un peu long, je vous le dis, parce que euh, j'ai quand même passé une journée complète à écouter les gens de Porsche nous expliquer les données techniques, mais on va résumer ça rapidement. D'abord, il faut savoir que c'est la première voiture qui est construite sur une architecture de 800 volts. Ça n'existe pas ailleurs. C'est une première pour Porsche aussi. L'idée, en fait, c'est qu'on nous dit d'une part que ça permet bon, d'alléger un peu la, la façon dont c'est construit, et ça permet surtout d'avoir une voiture dont l'architecture va bien vieillir au fil des années, euh, on dit que c'est capable d'évoluer de, 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 plus rapidement parce que bon, le 800 volts serait probablement la, 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 fonction, la façon de fonctionner dans l'avenir. La batterie 93,4 kWh, c'est une grosse batterie, pas tout à fait autant que celle de Tesla, mais largement plus imposante que celle qui, sont, qui se retrouve dans les autres voitures. Électrique actuelle, Capacité de recharge, ça c'est la grande question parce que, euh, bien sûr, on nous dit c'est 22,5 minutes pour 80% sur une borne de 270 kW. Le problème, c'est que actuellement, vous le savez, les bornes de 270 kW, il n'y en a pas. On va en construire. Et c'est déjà confirmé. Porsche, bon, tout le groupe Volkswagen, en fait, s'est associé pour créer Electrify Canada qui est un réseau de 32 bornes dont l'implantation va commencer d'ici la fin de l'année. Et euh, sauf qu'il va être limité dans, dans l'espace, le, le, je vous dirais. Même si le président en a parlé, là, euh, il parle surtout de, de, du secteur les plus achalandés, les plus populeux du Canada. Géographiquement, c'est quand même assez limité comme espace, vous l'aurez compris. En fait, ça va desservir assez bien tout ce qui s'appelle le corridor Québec-Windsor, évidemment, qui est une partie très populeuse, et un corridor qui va entre Calgary et Victoria. Tout le reste va être desservi uniquement par les concessionnaires Porsche, comme l'a expliqué M. Euh, le, le Président tout à l'heure. Évidemment, chacun de ces postes-là retrouvera trois postes de recharge. Bon, tout ça, ça va. Le problème, évidemment, c'est que pour l'instant, on n'a pas ça. Et que euh, sur une recharge maison, les recharges traditionnelles, même si Porsche nous donne la borne qui va avec, on parle quand même pour avoir une, une charge totale de 11 heures de recharge, ce qui me semble un peu long. Mais bon, évidemment il y a les bandes de recharge rapide, on dit que ça prend 4 heures pour sur une borne de recharge rapide actuelle au Québec là avec entre autres le circuit électrique. Donc c'est quand même plus raisonnable mais ça demeure très très long. Mais pourquoi on a utilisé une aussi grosse batterie Ben vous aurez compris que c'est d'abord pour la performance. Monsieur le président l'a dit, ce qui mon dieu, je l'appelle monsieur le président, c'est un peu bizarre là, mais en tout cas, <rire> monsieur Wayoun le dit, l'idée c'est qu'on a voulu préserver l'âme de Porsche et multiplier les accélérations. Et c'est là que ça devient fort intéressant, parce que on parle d'un 0 -100 en 2.8 secondes. Vous allez me dire, oui, Tesla fait la même chose. C'est vrai, sauf que ce qu'on a réussi à faire chez Porsche, c'est à répéter le 0 -100 26 fois consécutives sans pour autant diminuer la capacité d'autonomie de la batterie. Mais oui, évidemment, après 26 fois, on est à vide, mais euh, je suis pas certain qu'avec une Tesla, peu importe son modèle, si on fait ce genre de performance-là, on va être capable de le répéter 26 fois consécutives avant d'être obligé de recharger. Donc, ça, c'est un élément intéressant pour ceux qui aiment ce genre de performance-là. Évidemment, on parle d'une Porsche. On parle donc d'un véhicule dont la, la principale qualité, c'est la dynamique de conduite, c'est le plaisir de conduite. Et là, écoutez, c'est on, on est vraiment là, on, on a tout fait. C'est une, une... Bon, la, la, la version turbo, pour ceux qui s'intéressent, aura 723 euh, volts, dit-on. Euh, c'est... C'est énorme. La façon dont on a utilisé ça, c'est qu'on a mis un, un, un moteur électrique à l'avant, on a mis un autre moteur électrique à l'arrière, donc ça permet, bon, les rouages intégrés et tout. La beauté de la chose, c'est qu'on a utilisé une transmission deux vitesses sur l'essieu arrière, ce qui permet d'avoir des accélérations rapides, mais par la suite de passer à la vitesse supérieure et donc d'aller chercher des vitesses maximales qui sont beaucoup plus élevées et beaucoup plus soutenues. Euh, on a aussi travaillé énormément, d'une part, sur... Les suspensions qu'on a redessinées, qui sont entièrement programmables, il faut le dire, avec des modes de conduite, bon, vous connaissez le principe chez Porsche, mais on a aussi euh, misé énormément sur un design avec trois chambres à l'intérieur de ces suspensions-là, ce qui permet de garder la voiture hyper stable. Et là, bien sûr, vous allez dire, on n'a pas conduit cette voiture-là, c'est vrai, mais je vous ai parlé que moi, il y a deux semaines, j'ai eu l'occasion d'aller au siège social de, de Porsche et on a eu droit à une randonnée comme passager. Euh, ce qu'on appelle communément en « shotgun euh, ». On avait caché quelques éléments à ce moment-là parce que la voiture n'était pas euh, officiellement dévoilée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on était sur la piste d'essai avec un pilote qui avait déjà vu une Porsche dans sa vie, là. Euh, un pilote extrêmement expérimenté, qui a poussé la machine vraiment. bon. D'une part, il a fait les accélérations 0-100 comme prévu avec le, le Launch Control en 2.8 secondes. Je peux vous dire que ça déménage solidement. Mais ce qui est intéressant... C'est que la voiture a très, très peu de transfert de poids. Peu de transfert de poids euh, au moment de l'accélération, peu de transfert de poids, bien sûr, en conduite dynamique, et à peu près aucun transfert de poids quand on, on y va au niveau du freinage agressif. Alors, ça permet donc d'avoir une stabilité incroyable. L'auto ne bouge pas littéralement euh, et, et on a Écoutez, c en tout cas, c'est très impressionnant. Euh, on a pu aller vraiment là, faire des choses sur la piste qui étaient euh, tout à fait étonnantes. Bien sûr, c'est une Porsche, donc on a voulu garder cet élément-là et je pense que c'est très, très bien réussi. Euh, système de freinage, écoutez, pour le fun, là, si vous avez l'occasion, vous regarderez les disques qu'il y a sur ce, ce, ce modèle-là, c'est absolument fabuleux, euh, ça s'arrête à une, une vitesse incroyable. Et on a une capacité de régénération de 265 kW, ce qui est énorme en fait, qui est parmi les plus importantes selon Porsche euh, au niveau de l'industrie dans le véhicule automobile électrique. Donc c'est vraiment un élément avec lequel on a énormément joué, qui est l'élément dynamique et bien sûr tout ce qui est conduite. On a aussi, bon, le contrôle de traction qui est inspiré de celui de la 911, qui est absolument incroyable. Encore une fois, lors de notre test sur piste, euh, on, est, on a roulé dans l'eau et on avait l'impression qu'il contrôlait ça du bout des doigts. Euh, même si l'accélérateur était à fond, il était capable de faire tout ce qu'il voulait et de maîtriser complètement la voiture. C'est assez incroyable. Au niveau de la recharge, on en a parlé. Ce qui est particulier, c'est que la Taycan dispose de deux ports de recharge. Un de chaque côté, histoire de s'assurer de répondre, bien sûr, à toutes les exigences, mais aussi à tous les formats disponibles de recharge. Et bon, il y a une bébelle. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je sais que plusieurs propriétaires de voitures électriques ont eu des problèmes au cours de l'hiver dernier euh, avec la, la trappe. La fameuse trappe qui recouvre les, 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 les postes de recharge, les trucs de recharge, parce que ça gelait. Dans le cas de la Porsche Taycan, elle s'ouvre avec la reconnaissance gestuelle. On passe la main devant, elle se relève et elle glisse à l'intérieur de l'aile, et non pas à l'extérieur. Donc, ça prend un mécanisme qui est assez particulier. Mais on a poussé la chose beaucoup plus loin puisqu'on a installé des vibreurs sur cette petite plaque-là. Pourquoi? Parce qu'en hiver, quand ça gèle et que la plaque est recouverte de glace, les vibreurs s'activent. Et ça permet de briser la glace qu'il y a par-dessus la porte et elle va fonctionner quand même. Évidemment, on ne l'a pas essayé, vous aurez compris, mais les gens de Porsche nous disent, par exemple, qu'ils ont fait le test et que ça fonctionne avec jusqu'à 1 centimètre de glace par-dessus. Ah, c'est quand même important parce que euh, à ce moment-là, vous savez, ça a été un problème majeur chez nous. Autre problème important chez nous, bien entendu, ben, c'est euh, la perte d'autonomie en raison de l'hiver et du froid ou de la chaleur. Ben, on a tout un système de gestion thermique qui a été mis en place au niveau de la Porsche, ce qui permet... Donc, d'avoir un meilleur contrôle. Écoutez, je, je, je saute là, je parle de toutes sortes d'affaires parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bon, les suspensions qui peuvent s'abaisser jusqu'à 22 mm, dans certains cas, euh, les performances qui, qui s'améliorent, les pneus pour lesquels on a été tellement exigeants qu'on a fait appel en fait à cinq manufacturiers différents, Pirelli, Continental, Yokohama, Michelin et Goodyear, qui vont faire des pneus spécifiques. Bien sûr, pneus plus, plus grands pour la version Turbo S, 21 pouces. 20 pouces pour euh, la version turbo, euh, optionnelle, bien entendu, des 21 pouces. Écoutez, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire comme ça sur cette voiture-là, au niveau des performances, au niveau de ça. Je me dois de vous parler de l'habitacle. Habitacle qui est, bon, théoriquement, pour 5 passagers, peut-être plus 4, mais surtout euh, un habitacle où on est extrêmement confortable et qui est tout à fait à l'image de Porsche. C'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est surtout très, très, très bien assemblé. Euh, beaucoup de technologies à bord. Euh, bon, bien sûr, une espèce de, de, de je dirais de, de grand écran devant le conducteur qui permet que l'on peut programmer comme on veut. Euh, ça permet donc d'avoir au choix l'affichage qu'on veut. Au centre, un grand écran avec encore une fois multifonction, multimédia, euh, info divertissement et tout ce qu'il y a avec, avec un écran tactile sur lequel on peut utiliser euh, les, les, le doigt pour écrire, entre autres, pour trouver les, les bons endroits. Et Apple Music intégré dans la voiture, donc vraiment, on n'a pas besoin de, 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 de brancher notre téléphone. Il suffit d'avoir un abonnement à Apple Music pour avoir accès au système, c'est intégré. En option, bien entendu, l'écran qui est devant le passager qui permet d'avoir accès à toutes ces informations-là aussi. Je vous avoue que ça, c'est une bébelle avec laquelle je me sens moins à l'aise. On n'est quand même pas dans une voiture sept passagers, puis c'est la troisième rangée. Là. On parle vraiment du passager qui est juste à droite. Donc, je trouve ça un peu intense euh, comme idée, mais bon, on voulait prouver qu'on était capable de le faire et d'avoir des grands écrans. Ultimement, on pourrait avoir trois fois la même carte affichée à l'intérieur du cockpit, ce qui est un peu intense, mais bon, on comprend que, que ça existe. Euh, une autre option qui n'a rien à voir avec l'intérieur, celle-là dont je n'ai pas parlé, ce sont les, les roues arrière-directionnelles. Bon, encore une fois, ce sont des roues qui sont capables de varier de quelques degrés au besoin, 2,8 degrés pour être précis. Ça permet donc évidemment d'avoir des trajectoires beaucoup plus serrées, notamment à haute vitesse. Alors, c'est vraiment, tout est pensé, tout est conçu pour la performance. 173 000 je vous le répète, c'est un peu cher à mon avis. On s'attendait, la plupart des discussions, quand on était là la veille, euh, on discutait entre nous et on s'attendait que ce soit entre 90 et 100 000 à peu près. Être un peu en bas de euh, la, la Panamera, ben, on voit que ce n'est pas le cas, mais on, rappel, on répète qu'il y aura des versions de base. On a aussi confirmé d'autres éléments. Euh, bien sûr, la venue d'un Taycan Gran Turismo électrique, euh, lui aussi, euh, au cours des prochains mois, des prochains, même des prochains mois, je dirais, et la venue d'un Macan électrique. Le petit utilitaire sport qui va aussi disposer de la même autorisation. Bien entendu, ce n'est que le début parce qu'on a construit toute une usine pour construire la Taycan avec tout un processus très particulier de transport de pièces, de gestion, de management à l'interne pour la logistique. Donc vraiment, on a misé beaucoup beaucoup chez Porsche pour cet élément-là. 700 millions d'euros ont été dépensés pour la construction de l'usine. Même usine où on assemble les 911 et les 718, 6 milliards d'euros vont être dépensés pour l'électrification des transports euh, des, des véhicules chez Porsche. C'est énorme. Euh, donc, c'était un moment important. Je pense que tout le monde en a parlé. Évidemment, on veut vos commentaires. Moi, je la trouve magnifique, la, la, la nouvelle Porsche. Euh, D'ailleurs, elle est plus aérodynamique encore que ne la 911, 0,22 de coefficient d'aérodynamisme, euh, un centre de gravité très bas, plus bas que la 911, parce qu'on a placé les batteries lithium-ion en partie, ben, en totalité dans le plancher, donc ça permet d'avoir un centre de gravité et une tenue de route incroyable. Alors évidemment, euh, on veut vous, votre avis. Les gens lui ont trouvé toutes sortes de ressemblances, Tesla, Supra et autrement. Euh, je peux vous dire qu'en vrai, moi, je pense qu'elle se distingue vraiment. Elle est assez unique en son genre. Mais j'ai envie de savoir ce que vous en pensez et est-ce que Porsche aura de l'avenir ou pas avec ce genre de voiture-là, à vous de me le dire. Alors là-dessus, on va faire une petite pause parce que ça fait déjà pas mal longtemps qu'on parle de la Porsche. Au retour, on va parler d'un autre véhicule de performance, l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Hein, j'ai vraiment un accent italien incroyable. Et on va parler aussi de quelques petites nouvelles, notamment des ventes de véhicules au Canada qui sont en baisse de façon marquée. Alors, on est de retour à l'émission « Ça roule radio », c'est toujours Marc Bouchard. Euh, je suis là pour vous parler cette fois de mon essai de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Bon, écoutez, c'est un beau grand nom. Il euh, faut savoir que le Quadrifoglio, en fait, ça, ça, ça veut dire... Et on a même le QV pour Quadri folio Verde. Euh, vous aurez compris que ça veut dire trèfle à quatre feuilles. C'est surtout la version vitaminée d'Alfa Romeo, pour ceux qui ne le savent pas. C'est donc un véhicule qui est assez bien équipé en termes de motorisation. Et on parle d'un V6 Biturbo de 2,9 litres qui fait rien de moins que 505 chevaux. Ce qui est particulier, en fait, c'est que c'est en fait un moteur qui a été partiellement calqué. Sur celui de la Ferrari 488 GTB, c'est un V8 de, dans, chez Ferrari bien sûr, mais on est un peu le dérivé là. On a réussi à utiliser sensiblement la même technologie. C'est un moteur qui est d'une souplesse, qui est d'une puissance incroyable, qui a une sonorité vraiment spectaculaire et qui est jumelé à une boîte automatique de 8 vitesses qui est sans compromis. Vraiment, elle réagit rapidement, elle est vraiment incroyablement rapide. Et ça permet d'avoir, bien sûr, des performances assez impressionnantes. C'est sûr que le, le, le quadrifolio il, il est fait pour les performances. Euh, moi, j'avais essayé le Stelvio traditionnel l'année dernière, que j'avais bien aimé. Il faut dire que c'est un véhicule qui est basé aussi sur la Julia, la, la même plateforme que la Julia, même s'il est plus haut. Euh, on dit qu'il est 260, soit 260 mm plus haut que la Giulia, ce qui est quand même assez important. Il est surtout beaucoup plus pesant. On parle d'à peu près 225 kg de différence, ce qui est quand même important. Pourquoi ben Parce que le Stelvio, comme tout bon utilitaire sport qui se respecte, est aussi doté du rouage intégral. C'est quand même un véhicule qui est extrêmement dynamique et qui est conçu pour ça. Quand on le met en mode sport, il est vraiment, vraiment, vraiment solide. Et ses suspensions, c'est probablement l'élément qui m'a marqué le plus. La qualité de la direction, qui est assez précise mais surtout les suspensions qui sont, ma foi, assez rigides pour éviter le transfert de poids et le roulis vraiment fatigant d'un véhicule quand on est un peu trop appuyé mais malgré tout, qui n'est pas inconfortable au niveau du transport de tous les jours. Et ça, vraiment, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné, parce qu'on n'est pas vraiment dans un véhicule qui est désagréable à conduire, loin de là. Il y a quand même des éléments euh, qui n'est pas, pas parfait. Euh, bon, le tableau de bord, moi, j'aime beaucoup le tableau de bord, j'aime beaucoup le design du tableau de bord. Je trouve qu'on a vraiment fait quelque chose de très, très moderne, euh, de très intéressant. Mon bémol, en fait, c'est, étrangement, c'est l'écran central qui est assez large, mais qui n'est pas très haut. Et peut-être parce que j'y ai, peut-être parce que j'aurais besoin de lunettes meilleures, mais j'ai vraiment un peu de difficulté à m'y retrouver tout le temps parce qu'il est vraiment fait de façon très horizontale et ça le rend un peu plus difficile à consulter. Mais dans l'ensemble, c'est quand même extrêmement facile. Là. Je me plains juste pour me plaindre parce que, euh, honnêtement, ce n'est pas vraiment un handicap majeur. Autre élément dont il faut parler, bien sûr, c'est le rouage intégral. Je vous en ai parlé. Il peut avoir, une, je dirais, une priorité aux roues avant. Si on veut, il peut être capable de ramener jusqu'à 60 de la puissance aux roues avant. Mais comme les masses sont réparties de façon intéressante et intelligente, quand on, 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 a, quand on insiste un peu sur la voiture, ben là, on sent vraiment que le transfert, on ne le sent pas, mais on, on sent qu'on est en sécurité et que ça se, ça se transfère automatiquement sans intervention et vraiment sans, de façon très transparente, mais sans être trop agressif non plus. Donc, ça permet d'avoir quand même un élément intéressant de conduite dynamique. Le confort à l'intérieur eh est bien, c'est vraiment une machine incroyable, hein. c'est vraiment d'une grande stabilité, très agréable. Mon seul bémol, en fait, eh bien, dans le cas du Selvio quadrifolio, il faudrait que je vous parle un peu de la qualité de finition aussi. Elle est exceptionnelle parce que, euh, d'abord, parce qu'Alfa Romeo fait un très bon travail de ce point de vue-là. D'autre part, parce qu'on a vraiment misé sur des éléments très, très dynamiques. Euh, par exemple, le bouton de démarrage se retrouve dans le volant, c'est un bouton rouge qui donne l'impression d'une voiture sport? Toutes les appliques à l'intérieur sont de fibres de carbone, donc ça donne vraiment la sensation d'une voiture sport. La console centrale, elle est relativement dénudée, même s'il y a une molette pour contrôler le système multifonction, multifonction multimédia. Ce n'est pas euh, désagréable et ce n'est pas trop chargé. Même chose au niveau des boutons de la console, ce n'est pas surchargé. Il y a peut-être l'affichage devant le conducteur où là, il y a beaucoup beaucoup d'informations. Ça prend quelques minutes pour réussir à s'y retrouver, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment fait. Mon gros bémol, en fait, ce sont les sièges. Moi, j'avais les sièges sportifs qui sont... Euh, je pense que ce sont des Sparkos, mais je suis pas. il faudrait que je vérifie. Sauf que c'est une option extrêmement dispendieuse et honnêtement qui n'est pas si confortable que ça. Bon, vous allez dire que peut-être que ma taille de jeune fille n'aide pas non plus euh, à, à ça. Bon, J'exagère, vous aurez compris, Là, c'est de l'ironie. Euh, je suis un peu plus rond que la moyenne des gens. Mais euh, j'ai trouvé que les ajustements ne sont pas aussi complets qu'on pourrait le souhaiter. Euh, on ne peut pas les difficilement ajuster l'angle. Honnêtement, je n'ai pas tant tripé sur ces sièges-là, qui sont une option quand même dispendieuse de quelques milliers de dollars. Alors, euh, honnêtement, ce n'est pas nécessairement le genre d'option pour lequel j'insisterai. En revanche, je vous le dis, c'est un, une bombe. Euh, le quadrifolio est un véritable... Bon, J'ai un collègue qui a déjà parlé d'un muscle truck à l'italienne. C'est exactement ça. C'est vraiment un véhicule qui est extrêmement solide, extrêmement amusant à conduire, qui est extrêmement dispendieux aussi, puisque la version que j'avais valait quand même 100 quelques mille dollars, 105 mille dollars pour être précis, euh, ce qui est quand même pas donné, mais bon oui, il faut l'avouer, c'est un véhicule qui est intéressant et avec lequel euh, on a énormément de plaisir. Alors, euh, voilà, c'était mon essai du quadrifolio. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis toujours ouvert euh, à toutes vos questions. C'est difficile de, de vraiment reprocher. Bon, il y a un espace de chargement qui est intéressant. L'espace pour les passagers à l'arrière est bien. C'est un véhicule qui, honnêtement, jusqu'à date, n'a pas eu non plus de trop gros problèmes de fiabilité, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Euh, donc, vraiment, c'est un, un, un véhicule qui est remarquable pour lequel je ne sais pas si j'irai jusqu'à l'option quadrifolio. Je pense que j'opterais pour la version quand même plus standard, euh, qui n'est pas, pas vilaine. Là. On s'entend, ce n'est pas un véhicule qui traîne dans le chemin non plus. Euh, il y a quand même de bonnes performances. On parle quand même d'un moteur qui est assez puissant, là, un 4 cylindres 2 litres, 2 litres turbo de 280 chevaux objectivement, marié lui aussi à une boîte automatique 8 rapport, Donc, euh, on n'est pas vraiment... Euh, on ne se laisse pas déporter nécessairement. Et là, à ce moment-là, c'est un prix de 53 000 alors que le prix de base du quadrifolio est à 95 000. Précisons cependant que la version de base n'est pas dotée du rouage intégral. Pour le premier rouage intégral, il faut aller dans, le, à, dans la version à 55 000 ce qui est quand même pas vilain non plus pour un véhicule de cette qualité-là. Bref, c'est un véhicule, honnêtement, qui mérite notre considération. Ce n'est pas un véhicule qu'on voit souvent. Le style extérieur est super beau et je pense que la conduite mérite bien. Bon, vous le savez peut-être, Alfa Romeo fait partie du groupe FCA. Bien sûr, là, avec Fiat, Chrysler et tout ça. Et euh, au cours du dernier mois, euh, FCA, et vous allez comprendre le lien, FCA est le grand gagnant au niveau des ventes automobiles, incluant bien sûr Alfa Romeo, je suis un peu étonné. Je vous avoue, là, on regarde les ventes du mois d'août et je suis tombé sur les données publiées par Desrosiers Automotive, entre autres. On dit que c'est un estimé parce que les données ne sont pas complétées, mais écoutez, on estime que c'est une hausse de 27,5 pour Fiat Chrysler au cours du mois d'août. C'est énorme parce qu'on est dans une période où actuellement les ventes sont plutôt en baisse. On parle de 6,4% pour le moment, de, depuis le début de l'année. C'est énorme. C'est vraiment impressionnant comme diminution. Les, les ventes, parce que si ça vous intéresse, en fait, on parle même de 6,6% pour certaines catégories. On, on joue vraiment la carte là, de « on est en baisse partout ». Écoutez, les voitures, les véhicules, ce qu'on appelle les « passenger cars » en anglais, 18,3% de baisse. Bien sûr, les camionnettes ont augmenté de 8,4%. Alors, si vous aviez un doute quant à la popularité des camionnettes légères, et là on parle à ce moment-là de camionnettes euh, multi-segments, utilitaires de tous les formats et tout, il s'est vendu exactement 138 893 camionnettes légères contre 43 147 autos, c'est-à-dire une répartition là de 73,26 en pourcentage. Euh, c'est énorme comme différence, il ouais, y a des points, c'est pour ça que ça n'arrive pas juste si vous calculez. Les gagnants, je vous l'ai dit, à ma grande surprise, c'est Fiat Chrysler. Pas que Fiat Chrysler augmente, ça, ça se peut, ils ont, eu des, ils ont quand même des modèles comme le Jeep Wrangler entre autres et le Ram qui connaissent vraiment un succès incroyable, mais de 27%, c'est assez spectaculaire. Une autre hausse qui est remarquable, c'est celle de Toyota, 10,4% au cours du dernier mois. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. 18,4 de hausse chez Mercedes-Benz aussi. Alors, on est vraiment là dans certaines progressions assez remarquables. Il y en a d'autres, cependant, qui ont un peu plus de difficultés. Chez General Motors, par exemple, on baisse de 3,4. Chez Ford, de 8,8 en baisse. Mais il y en a dans la catégorie des véhicules de luxe où ça va moins bien. Bon, Genesis, on n'en parle pas. On dit que ça a baissé de 22 mais on est passé de 185 à 143 véhicules. C'est pas... Excusez, ce pas des nombres assez significatifs pour vraiment là, valoir la peine. Même chose chez Jaguar, où on est passé de 355 à 278. Mais si on prend des marques où on a des ventes un peu plus conséquentes, euh, Infinity, par exemple, a baissé de 15 Passant de 1200 à 1000 véhicules vendus, c'est énorme comme baisse. Euh, Mini, ben, passé de, on a baissé de 20%. Euh, Nissan est en baisse de 7,6%, ce qui est quand même encore une fois très important. Subaru est en baisse de 6,1%, mais là je pense que les gens attendent la nouvelle Legacy et la nouvelle Outback, dont l'essai se fait justement cette semaine en Colombie-Britannique, donc on devrait avoir plus de nouvelles bientôt. Mais la grande déception, c'est probablement Mitsubishi, qui a baissé de 16,3%. 16,3% et le véhicule le plus vendu, c'est le RVR. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va mal chez Mitsubishi, c'est plutôt que l'on a offert. On a peu de véhicules à offrir, vous le savez. Actuellement, on a des problèmes d'approvisionnement, je vous dirais, on n'est pas capable d'avoir autant de véhicules que l'on voudrait. Et on attend le nouveau RVR qui devrait arri arriver, on le souhaite, fort bientôt. Euh, parce que oui, effectivement, euh, les. les... Le RVR est un véhicule qui est populaire, mais qui n'a malheureusement pas nécessairement là, bien vieilli. Donc, on attend quelque chose de nouveau. Je pense que ça, ça va faire du bien, mais pour le moment, on est en baisse. Une autre baisse qui est marquée, c'est celle de chez Mazda. 9,2 de baisse. Et pourtant, on a une Mazda 3 qui est vraiment un bon véhicule et qui a été renouvelé avec la version All-Wheel-Drive cette année. Donc, on, 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 et on arrive, mais ben là, il va y avoir le CX5 diesel qui arrive bientôt, ben, qui est arrivé là. Euh, ça, ça devrait aider pas mal aussi, mais quand même, c'est une baisse assez marquée dans le cas de, euh, euh, de, de Mazda. Alors, euh, on espère que ça va vraiment euh, remonter pour ces gens-là, mais on sent que l'industrie automobile commence à s'essouffler considérablement euh, et on n'a pas spécifiquement les ventes par modèle, et, entre autres pour les voitures électriques. Je serais curieux de voir. De que, de comment ça va de ce côté-là. Parmi les autres nouvelles dont je voulais vous parler, bien, bien sûr, il y a Fiat qui a confirmé la disparition de la Fiat 500 en Amérique du Nord. Elle disparaîtra, c'est-à-dire qu'on va écouler les inventaires qu'on a en stock, mais par la suite, elle ne sera plus vendue en Amérique du Nord. Euh, on dit qu'elle pourrait revenir dans une autre forme, notamment une forme électrique, au cours des prochains mois, des prochaines années plutôt, parce qu'on parle plutôt de 2021, euh, mais euh, évidemment, il n'y a pas de confirmation à ce niveau-là. Un grand changement dans le monde des salons automobiles. Vous le savez, les constructeurs de luxe commencent à abandonner de plus en plus cet élément-là. Et bien Cette fois, c'est Mercedes-Benz qui a décidé d'abandonner tous les salons automobiles canadiens. Ils ne seront présents ni au salon de l'auto de Toronto, ni celui de Vancouver, ni celui de Montréal. Donc, c'est terminé pour le moment. Est-ce que c'est cyclique parce qu'on sait que Volvo avait déjà fait ça dans le passé? On verra, mais pour le moment, c'est ce qui ressort de ça. Euh, dernier détail, une nouvelle qui est euh, quand même intéressante. Vous connaissez les systèmes d'alerte sur les sièges arrière. Il y en a de plus en plus qui en ont. Euh, chez GM, on en avait créé un. On était pas mal les premiers à le faire. Euh, Hyundai a embarqué Kia. Bon, il y en a de plus en plus. Bien, il semble que les associations de manufacturiers se soient entendues et à compter de 2025, peut-être même avant, euh, ces systèmes-là vont être obligatoires sur tous les véhicules. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, c'est assez simple en fait, euh, ça dépend des versions, là, mais euh, le plus facile, c'est que quand vous avez ouvert la porte à l'arrière, plus moins de 10 minutes avant votre départ, à ce moment-là, euh, le, le, le système, quand vous arrêtez, votre système vous lance un message en disant, écoutez, n'oublie pas de regarder sur le siège arrière quand tu débarques, il y a une sonnerie. Ce n'est pas fatigant, ce n'est pas quelque chose de dérangeant, mais c'est un joli petit rappel qui pourrait éviter bien des problèmes, ne serait-ce que de laisser, bien entendu, là, on le fait pour la sécurité des enfants et tout, mais euh, ne serait-ce que de laisser votre matériel sur le siège arrière alors que peut-être vous devriez le ramasser. Donc, ça fait partie des choses. Que, euh, qui vont être obligatoires à partir de 2025. Alors voilà qui met fin à cette émission cette semaine, une émission qui s'est un peu prolongée en raison notamment de la Porsche Taycan, dont je vous ai beaucoup parlé, mais je l'admets, elle m'a impressionné. Euh, J'ai hâte de l'essayer maintenant. Mais là, bon, pour le moment, elle n'est pas prévue avant février 2020 au Canada. Alors, si vous voulez me rejoindre, bien sûr, ma page Facebook Marc Bouchard, la page Facebook de Sa Roule Radio aussi, euh, sur laquelle on est. Euh, Luc euh, va toujours jeter un coup d'œil quand même. Il est comme le fantôme derrière le podcast. Euh, bien sûr, info à qui est le meilleur endroit pour nous envoyer des courriels. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, euh, Marc souligné Bouchard et Bouchard souligné Marc sur Instagram. Donc, et bien sûr, marcbouchard.ca, euh, qui est le, le, la, le, le blog que je tiens, euh, sur lequel je ne suis pas aussi actif que je devrais, mais euh, je devrais quand même le faire. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à m'envoyer vos questions si vous en avez. Ça me fera plaisir. Sinon, ben, soyez prudents. Bonne semaine.